0: Conoce tus derechos, al aire, Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Bienvenidos a Sentido Humano, al aire, por Yucatán, 92.9 FM, Viajando en el Tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y estamos de vuelta con una nueva emisión. Y pues hoy vamos a platicar de un tema muy importante, Charito. y vamos a platicar sobre la trata de personas, sobre cómo podemos prevenir la trata de personas a propósito. Porque en este mes de julio se conmemora el Día contra la Trata de Personas, un efeméride que, que se tiene. Pues para recordar que es necesario continuar con esta lucha, la trata de personas es un, es un tema que existe, o sea, que existe real. No solamente lo vemos en películas como, como podemos pensar en el caso de, de nuestro estado, existe. Y vamos a platicar con una persona que trabaja este tema específicamente en la comisión, él es un capacitador y con él vamos a platicar el tema. Le recordamos que puede encontrarnos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como codey y en Instagram como Codey Oficial. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, que pues es una persona que trabaja, es un especialista de la Comisión de Derechos Humanos, trabaja el tema de trata de personas. Conversando con...
1: Dialogando y orientando en confianza. Conversando
0: con... Le doy la más cordial bienvenida a Armando Poveda Marín, él es capacitador de la CODEI, él está especializado en el tema de trata de personas y precisamente pues es sobre este tema que se conmemora en este mes de julio. Armando, bienvenido y gracias por estar con nosotros y para hablar de este de ese tema que es muy delicado y pues muchas personas pues todavía no saben o no sabemos qué es exactamente la trata de personas.
1: No, pues muchísimas gracias por invitarme, Lupita. La verdad es que me fascina estar aquí para poder hablar con ustedes acerca de este tema, que sobre todo es muy importante, ¿no? Muchas veces creíamos que es algo que pudiera ser lejano, pero su sucede siempre cerca de nuestras narices, ¿no? Y nada más agradezco a todos los que nos escuchan también activamente todos los martes y pues gracias, gracias por la invitación también.
0: Armando, coméntanos qué es la trata de personas.
1: Mira. Fíjate que la trata de personas es un fenómeno, como te había comentado ahorita, ¿no? que sucede en todas partes del mundo. Vamos a China, en Europa, Londres, todos esos lugares sucede lo que es la trata. Sin embargo, hay que entender primero que la trata es un delito y que, bueno, según el protocolo de Palermo, en su artículo 3, no lo define como la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas. Recurriendo con esta amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, de poder, ¿no? Al rapto, al fraude o al engaño, siempre con fines de explotación. Es muy importante tener en cuenta esto. Cuando hablamos de trata, el fin siempre va a ser la explotación de una persona. Esta puede ser, pues bueno, una prostitución ajena, explotación sexual. Trabajos o servicios forzados, esclavitud y bueno, entre otras prácticas. Aquí lo importante es que esta definición la podemos dividir en tres partes. El qué, el cómo y el para qué. ¿Qué es lo que, lo que pasa en la trata? ¿no? Primero se capta a la persona, se le transporta o se le traslada, se le es recibida. Y bueno, ¿cómo? ¿Con qué medios? Puede ser una amenaza ¿sí? el uso de la fuerza y regresamos a los fines. Esa tercera, el tercer apartado. ¿Con qué fin? Que ya ahí entraría la parte de las modalidades, pero siempre es con el fin de explotar a una persona, con el fin de explotación. Y algo muy curioso también, ¿no? Que debe de existir explotación para que haya trata, pero no puede haber una, una trata sin explotación. No sé si me explico. Aquí podemos hablar también de la explotación laboral, ¿no? Que es algo que sucede también, que a veces no lo visibilizamos, pero también pasa, ¿no? Pasa aquí en Yucatán, aquí en México, y es algo que también debemos de denunciar, ¿no?
0: Así es, Armando. ¿Cómo podemos diferenciar entre la trata y el tráfico de personas?
1: Mira, algo también importante entre el tráfico y la trata. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que la trata es cruzar fronteras. Y muchas veces la trata no solo se da cruzando fronteras, sino que se da en el mismo lugar de origen. ¿no? Damos un ejemplo de que pudiera ser que aquí en Mérida se trata pero no se necesite cruzar una frontera con Quintana Roo o con Campeche. No se necesita una, cruzar una frontera de Mérida a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con el tráfico? Con el tráfico necesariamente se tiene que cruzar una frontera ¿sí? para el tráfico de personas tráfico de migrantes ¿sí? se tiene que cruzar una frontera y bueno este tráfico usualmente o bueno mayormente las personas que están o, o son partícipes pues son mayormente hombres que intentan cruzar no buscando mejores oportunidades pero bueno esto por vía de los famosos polleros que se les dice o este vaya por algún familiar o un amigo que intenta cruzar también la frontera en la cuestión de trata hablamos de que no es necesario cruzar fronteras y que si también se da cruzando frontera la relación con el tratante sigue estando cuando se cruza esta misma en este caso hablamos que una vez que la persona en el tráfico ilegal inmigrante, este, la persona de Mérida, va a Estados Unidos, la relación con la persona que pasó, esa persona, se acaba. Sin embargo, si hablamos ahora de trata, ¿sí? esta persona de Mérida que quiere ir a Estados Unidos, llega a Estados Unidos, pero la relación no se termina, porque allá en Estados Unidos empieza la explotación. ¿no? Y es cuando hablamos aproximadamente de lo que es el tráfico y la trata de personas.
0: Así es, Armando. Oye, no es para precisar, ¿cuántos o cuáles son los tipos de trata de personas que existen y que, por ejemplo, que podrían darse o de los que tenemos que estar más alerta aquí en Yucatán?
1: Mira, algo muy importante también acá es que la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas nos dice que son once modalidades. Nos dice que está la esclavitud, la condición de siervo, que es esta generar deudas para que no te puedas alejar de este tratante, la prostitución ajena, la explotación laboral, ¿sí? trabajo, servicios forzados, mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de la persona menor de 18 años el matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos y experimentación biomédica. Esto por mencionar nada más algunas. Sin embargo, aquí vamos a comentar también de que existen distintas modalidades, pero en Yucatán se puede hablar también de esta parte de mendicidad. Y es un tema que también ahorita quisiera tocar, porque también es necesario, yo creo, hablar de las personas más vulnerables. Y en este sentido, pues bueno, hablamos de que muchas veces cuando se toca el tema de mendicidad forzosa, niños y niñas son los que están más vulnerables a esta situación. ¿no? Son muchas veces eh, los mismos padres, madres, también que, bueno, a lo mejor no tienen noción de lo que sucede en esta cuestión de trata, hijos se van inmersos en esta
0: situación. También las personas con discapacidad, Armando, y los las personas mayores también pueden ser víctimas de este tipo de, de trata, que es la mendicidad forzada. No,
1: claro que sí. De hecho, algo muy importante también acá, es que muchas veces comentamos, ¿no? Que las mujeres son el grupo más vulnerable, y estadísticamente lo son, ¿no? Hablar de mujeres, niñas, que son vulnerables a este a este fenómeno, pero sin embargo hay que recalca, recalcar que todos los sectores son vulnerables cuando se trata de la trata y vamos a hablar dependiendo de la modalidad, ¿no? Porque si hablamos de explotación sexual, eh, hablamos de mujeres y niñas, ¿no? Pero también cuando hablamos de explotación laboral, la mayoría de las veces son hombres, ¿no? Que son reclutados para campos también eh, para texteraas y son hombres que igual este no conocen de esta situación no les llegan una oferta de trabajo y pues ellos caen en esta oferta engañosa y entran no en lo que es la trata podemos hablar de muchísimos sectores y podemos hablar de muchísimas modalidades no dependerá también de la modalidad dependerá, eso depende de la modalidad dependerá del sector que queremos abarcar también.
0: Armando, pues en Yucatán, ¿quiénes son las personas más vulnerables para ser víctimas de trata de personas?
1: En esta parte, Cherito, me gustaría hablar acerca de que, como comenté, ¿no? Todos realmente somos vulnerables, pero precisamente también hablamos también de las comunidades que muchas veces son trasladadas a las metrópolis. Y que, bueno, muchas veces llegan y las personas que las contratan pues, las dejan incomunicadas, reciben violencia. Y algo muy importante también, ¿no? Este, dentro de lo que yo he podido escuchar, lo que, lo que he podido ver, no sonaba un caso por ahí en Chiapas, o en Oaxaca, donde era una señora que oía de la violencia familiar que vivía en su casa. ¿No? Y ella buscaba trabajo porque no tenía. Ella salía de la casa en busca eh, de un trabajo, en busca de huir de esta situación familiar, y pues llega a la ciudad, ¿no? Al llegar a la ciudad, ella se encuentra con una persona que le da trabajo, un trabajo doméstico, pero se da cuenta de que ella ya está siendo víctima de trata. ¿Por qué? Porque la dejaban incomunicada, este, recibía malos tratos, estaba en un lugar insalubre, y se da cuenta entonces de que ese realmente no era un trabajo, y que pues solo le estaban explotando. ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que, que estas personas que son los tratantes se aprovechan de estos factores de vulnerabilidad, como es la necesidad económica, la, la pobreza, la situación de migrante, ¿no? Y de estas cosas se agarran los tratantes porque él es un estafador, es una persona que a veces llega y te, te trae flores, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? vente conmigo y pues conmigo te vas a dar la vida y pues te voy a poner a trabajar y bueno, este cuate te engaña y al final de cuentas ya luego estás inmerso en una cuestión de trata o estás inmerso en una cuestión de trata, ¿no? Es muy importante tener en cuenta de que si sí se habla de sectores de vulnerabilidad, se habla de niñas, niños, se habla de personas de comunidades, se habla también de mujeres, de hombres, pero también algo que ha pasado últimamente es la cuestión de la pandemia. Muchas personas se quedaron sin empleo, muchas personas están en busca de, de ese solvento económico, y pues aparecieron estas publicidades engañosas por medio de las redes, no? Igual sonaba un caso de en la ciudad de México, donde a varias personas las reclutaron para llevárselas a colonia y les ofrecían un trabajo divino. Pero qué pasaba una vez que llegaban ahí pues era un campo de champiñones, llegaban, este, tenían que trabajar casi 24-7, eh, llegaban un cuartito de dos por dos, hacinados con 20 personas, y pues bueno, no se da, no se da cuenta de lo que está pasando en, en México, y pues vaya, que tampoco es que no suceda acá. Aquí son, son varias cuestiones, y bueno... Aquí lo que me gustaría preguntar, y sería una pregunta para reflexión, ¿cuántas veces no nos encontramos a niñas y niños pidiendo dinero en el semáforo? ¿Cuántas veces no nos encontramos a niñas de niños pidiendo dinero en el centro? Y eso que ahorita nos encontramos en pandemia. Antes de pandemia, cuando estaban los bares, todo, existían niños trabajando y aparte. En cuestión de mendicidad, ¿no? Y yo creo que precisamente aquí en Yucatán se tiene que trabajar mucho en esas cuestiones, principalmente con niñas y con niños.
0: Así es, Armando. Y sí quisiera recordar a las personas que nos escuchan que hace algunos años la Comisión de Derechos Humanos interpuso una denuncia precisamente por una presunta comisión del delito de trata de personas, por estos casos que todo el mundo vemos y, y que a veces queremos pensar que no existen, que es el caso de muchas. Niñas y niños que usted ve en el centro que yo he visto que vienen principalmente en de la municipio. zona de Chiapas y que están vendiendo y estamos viendo que son niños que están, como tú comentabas, ahora por el tema de la pandemia, ya no están, pero vendían en bares, vendían a 10 horas de la noche y la comisión lo denunció y pues esa denuncia pues ahí, ahí está investigándose, esperemos que pues se pueda retomar porque es un tema muy importante, muy delicado. Y pues, Armando, quisiera precisar o que pudieras poner un ejemplo. En el caso, regresamos al tema de, de las personas que pueden ser víctimas de explotación, sobre todo que, que es común que muchas niñas o menores, o tal vez jovencitas y a mayores de edad, que lleguen por un trabajo en una casa como apoyo en las labores domésticas. Pero una persona, hay que decir que, que tiene que estar comunicada, o sea, no le pueden impedir la comunicación, no le pueden impedir wow. que regrese a su casa, no le pueden impedir que descanse el horario laboral es de ocho horas. Y Ajá. cuando no se cumplen estas condiciones, pues podemos presumir que hay una trata de personas, pero es importante que ellos lo sepan, que su familia lo sepa y que ante esa situación, que denuncien.
1: Definitivamente, Lupita. De hecho, en cuestión también de los trabajos domésticos, el convenio de la OIT en 189 ya habla de que ya se debe de tener un contrato también para la cuestión de los trabajos domésticos, ¿no? Y estamos hablando de que, pues bueno, esta cuestión también debe de ser regulada, ¿no? Ya no podemos caer en estas cuestiones y es necesario que también conozcamos del tema para no caer en esto mismo, y ya aquí entraría la parte de la prevención, ¿no? ¿Cómo poder prevenir para no llegar a caer en la cuestión de la trata? y yo creo que como tú dices, ¿no? Recordar que igual es importante denunciar a la, a la, ante las autoridades correspondientes, ya sea el caso de la fiscalía y bueno si conocemos de algún caso y también acercarse a nuestras oficinas en caso de que necesiten alguna orientación o quisieran conocer acerca del tema. ¿no? Ya nos comentaba también una una investigadora del UNAM que es importante que aquí aquí nos comentaba que para qué se trata Debe de haber un cliente. ¿no? Y es importante que nosotros no seamos esos clientes. Y cómo también ser conscientes de qué es la plata, pero sobre todo qué compramos que viene de la plata. No? Y, y es esta cuestión también de ser responsables tanto con lo que compramos, porque viene también de manos que pueden ser explotadas de manera nacional o
0: internacional. Y yo creo que también como ciudadanos, porque si vemos una situación así y vemos que hay una persona o sospechamos que hay una persona en una situación de trata, pues es importante denunciar porque muchas veces nos enojamos por alguna situación y nos indignamos en Facebook, pero hay que dar ese paso y hablar a las autoridades y denunciar porque podríamos estarle salvando la vida a una persona que pueda ser víctima de trata y pues a qué hora sí que hay que hay que romper ese miedo y denunciar ante las autoridades no solamente que quede en una molestia de una plática o un chisme de los vecinos sino pues dar el paso para la denuncia
1: no, y totalmente y nosotros debemos decir a esos actores sociales que pongamos la primera piedra porque también como tú dices se habla mucho de la explotación animal hay ¿no? muchas veces vemos en los productos no explotación animal este producto viene este, no ha sido explotado por animales pero cuántas veces nos damos cuenta de evaluar, ¿no? Qué productos también no son de manos explotadas, ¿no? Tenemos cuestiones en Indonesia, tenemos cuestiones también en Tailandia, pero también pudiera suceder acá de que existan productos que puedan ser, eh, vaya, hechos por manos que son explotadas y ahí entra nuestra nuestra cuestión también de que si sabemos que este producto viene de manos explotadas o oh, vamos a tratar de consumir algo que viene de manos explotadas, pues bueno, hacer consciente esta situación y denunciar, que sería lo primordial. Pero sí, totalmente. Y hablamos entonces también de que debemos hacer esta evaluación y debemos de ser conscientes y sobre todo también, yo creo que invitar a adolescentes y adultos que ahora nos escuchan, que bueno, pasamos todo, todo el tiempo ahora con la cuestión de los dispositivos, la tableta, la computadora, a que tengamos mucho cuidado con las redes sociales, ¿no? Porque también puede ser un arma de doble filo y que también los tratantes muchas veces se agarran de él.
0: Así es, Ramón. Y ya para terminar este tema tan interesante, ¿qué hace la CODEI para prevenir la trata de personas?
1: Pues mira, Chavito, fíjate que la CODEI ahorita está implementando programas de capacitación dirigidos a adolescentes y adultos, especialmente a secundarias y preparatorias, que, bueno, es el sector más vulnerable en esta situación, ¿no? Y que estas capacitaciones se dirigen a ellos precisamente para poder prevenir, ¿no? Hablar acerca de estas redes sociales, hablar también de que puede existir una violación a derechos humanos cuando se trate de un servidor público que esté incurriendo en esta cuestión y que, bueno, también la Correy saca estos videos informativos Igual con esta labor de radio, que me parece más física, es algo donde podemos aportar, donde se puede promover el respeto y una cultura de derechos humanos, que es el final, ¿no? Que es, es lo que se lo que quiere conseguir. Gracias,
0: ya, Armando este tema, ¿no? Gracias, ya nos vamos se nos acabó el tiempo, creo que hay que volverte a invitar, hay mucho que platicar, muchísimas gracias Armando Poveda Marín, capacitador de la CODEI, por hablar de ese tema de trata de personas. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a Verónica Gutiérrez por hacer este programa posible, nos escuchamos el próximo martes por Yucatán 92.9 FM, Viajando en el Tiempo. Esto fue... Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Sentido Humano. No te pierdas la siguiente emisión aquí, por Yucatán 92.9 FM. Viajando en el tiempo. Sentido Humano.